0: Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é Fabrício Rinaldi. Hoje, domingo, olha, 11:57 h 57 da noite do domingo, 28 do 06 uh, Sigam as nossas redes todas, Instagram, Twitter, Facebook, Voz Progressista e mandem e-mail pra gente se quiser falar direto conosco, progressistavoz.gmail.com. Também dá pra falar com a gente interagindo nos posts do Instagram, do Voz Progressista, tá bom? Bom, como vocês que acompanham aqui o canal perceberam, na sexta-feira, na sexta e sábado, a gente não postou episódio novo, na verdade, na sexta a gente não postou nenhum, e no sábado eu postei uma reprise, na verdade, domingo de manhã, né? Eu postei uma reprise de uma entrevista maravilhosa que a gente fez com o diretor, ator e roteirista Alfredo Tambeiro, aqui de São Paulo, sobre a dificuldade... E a diferença né, que, que é a vida de um negro para a vida de um branco, né, o que é um absurdo e é a realidade. Bom, eu, eu fiquei off aí esses dias em função de um problema sério na família, né, um problema muito sério, um problema de saúde, no é, qual hoje, domingo, a gente teve um encaminhamento mais positivo e isso me trouxe energia aqui para voltar e gravar com vocês inclusive energia, tempo, né? Então tô aqui de volta para avisá-los que esse aqui, essa aqui vai ser uma versão um pouco diferente. Eu devo ter outras versões diferentes aí ao longo dos dias porque vai ter dia que eu vou estar no hospital fazendo acompanhamento do, da minha familiar, que no caso é a minha maravilhosa mãe. E mas as coisas, graças a Deus, estão aos pouquinhos encaminhando para algo positivo, mas ainda com muita atenção. Então, enfim, enfim, eu posso dizer que, à medida do possível, a gente vai soltando aqui mais conteúdo. Não pudemos fazer, a gente teve que desmarcar a entrevista com o Rodrigo Pilha, do canal Botando Pilha, do Facebook, também está no Insta. E desmarcamos também a, a análise, né? o Sextou analisou com o Jorge Misael sobre o cenário né? do que está acontecendo na política. Enfim, a gente teria muito o que conversar, mas infelizmente não foi possível, né? Bom, para não deixar aqui é, passar sem absolutamente nada, eu vou, vou fazer um pegado bem rápido tá, das notícias do dia, para que a gente possa ter uma noção aí do que está acontecendo, para vocês que estão acompanhando o podcast já há algum tempo, tá? Ele não vai ter edição, como costuma ter, e nem vai ter a interação de quadros humorísticos, como também costuma ter, justamente em função dessa dificuldade aí de interagir com os outros membros da equipe, enfim. Tá tudo um pouco diferente é, nessa semana, é, nessa, nesses últimos dias, últimos dias que passaram nessa próxima semana e, e até quando eu vier aqui disser para vocês que as coisas estão normalizadas, ok? Espero poder fazer isso o quanto antes. Vamos lá! Bom, o Nordeste lidera em novas mortes por Covid-19 e o Brasil já soma 57.658 óbitos. Muito para uma gripezinha, né? Foram registradas 555 mortes nas últimas 24 horas. Lembrando que normalmente as mortes durante o final de semana e, e possivelmente a, 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 a contagem que aparece na segunda é uma contagem que tem uma diferença porque no final de semana... Elas acontecem com um número menor de pessoas, então muitas mortes acabam represadas, né? A quantidade acaba represada, né? Uh, vamos lá. Casos mundiais de Covid ultrapassam 10 milhões. São Paulo é a segunda região com infecções. Parabéns à nossa, à nossa terrinha aqui, San Pablo. Né? Que, que, que vergonha, cara, que vergonha. É inacreditável, né? É triste, é inacreditável e triste, né? É... Ah, enfim. Espero que a gente consiga reverter o quanto isso. A gente só tá atrás de... Desculpa. Nova York nos Estados Unidos. E na frente de Moscou, na Rússia. Né? Com flexibilização, ocupação de UTI chega a 90% em Minas. Minas é do, do ZEMA, ele vivia se gabando, porque os números tão baixos de Covid, número de mortes. O fato é que há, há uma nítida manipulação ali né, do, desses números. É, em Minas Gerais, um homem, já que estamos falando de Minas, um homem receberá 5 mil reais após ser obrigado a enterrar o pai sem o auxílio emergencial. É um absurdo. Ele perdeu o pai sem o auxílio, vai saber se é em função do auxílio, mas com certeza é uma pessoa que precisava do auxílio, já tá em uma situação difícil, não recebeu o auxílio, fica numa situação pior, e aí perde o pai, né? Com certeza tem relação com essa falta de auxílio. E cinco mil reais? 5 mil reais? Qual, quanto vale a vida de um familiar seu que está nos ouvindo? Testes de vacina contra a Covid-19 mostram completa eficácia, completa, diz grupo chinês. O grupo farmacêutico chinês China National Biotech Group informou neste domingo que uma vacina contra o corona em desenvolvimento pela empresa se mostrou capaz de imunizar todas as pessoas que receberam as doses. Participaram desta etapa 1.120 indivíduos, sendo que todos produziram anticorpos, contra o vírus causador da Covid. Uh, com referência a produtos similares no passado, combinados com dados humanos existentes, sugere-se inicialmente que a nova vacina desenvolvida seja segura e eficaz, diz o texto publicado aí pela, por essa empresa chinesa, a China National Biotech Group, na rede social e no WeChat. Na nota, o grupo também disse ter construído uma fábrica em Pequim com capacidade de produzir até 120 milhões de unidades da vacina a cada ano. Né? Vale a pena lembrar que até agora, pouco, só no Brasil, a gente está aí com... Uh, uh, perdi a conta, mas se não me engano mais de 1 milhão e 300 casos confirmados. Gente, isso é uma boa notícia, se for real. Aqui não diz se, se a notícia foi feita in vitro ou em vivo ou in vitro e em vivo, que significa... No, no In vitro, é no, no... eu não sei o nome daqueles negócios, mas tubo de ensaio, você tem que usar. Em vivo é em humano, uma coisa é ela funcionar em in vitro, outra é em vivo. Aqui falou que funcionou em indivíduos, normalmente para ir para o indivíduo passa pelo in vitro, então é uma ótima notícia, né? Vamos, vamos acompanhar aí o desenrolar disso aí. A uh, PGR sobe o tom e diz que a Lava Jato não é órgão autônomo, né? A Lava Jato que sempre se coloca acima de tudo, que na verdade não é um movimento político. Todos que conhecem e estudam isso sabem. Prendeu muita gente corrupta assim, mas acabou se perdendo, né? Como um movimento mais político e ideológico do que de justiça. De justiça. Vídeo de Trump com o lema da supremacia branca é tiro no pé. Isso que foi uma coluna, o, 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 do, um texto do Kennedy Alencar, eu respeito muito esse jornalista. É, mas é bizarro, né? Ele retweetou um vídeo, o Trump retweetou um vídeo no qual um dos seus apoiadores grita duas vezes White Power, que significa poder branco. É aquele tipo de, de, de grito da Ku Klux Klan, se não me engano é assim que se fala. É... E ele gritou isso em resposta a críticos do seu governo. E depois de um tempo, ele deletou a publicação, como se isso adiantasse. Né? É, enfim, cara, é, mais uma subida aí no tom racista do, do Trump. né? Que nojo, só tenho a dizer, é isso, nojo. Espero que você é, não apenas deixe de ser reeleito, que você não seja reeleito, eu quero que você não seja reeleito, e que você pague por, por crime, que você seja preso por isso tá, Trump. Numa boa, não. Você tem, tem que ser preso para servir como exemplo para todo e qualquer outro que tiver um comportamento racista como o seu. Por nova data, Maia negocia recursos para prefeitos e propaganda partidária. Né? Sobre que nova, uma nova data de eleições. Com 75% apoiando a democracia, Maia se diz feliz, mas lamenta a discussão. Exato. agora cara, estamos debatendo democracia. Né? É surreal. Surreal. O Lacombe, um apresentador da Band, ultra-bolsonarista, que esses dias promoveu um debate lá no, aqui na Band, que é um programa, programa de meio variedade, um negócio meio... enfim, eu não gosto. Ele promoveu um debate com três pessoas que pensam da mesma forma. Que debate! E detalhe, todos eles bolsonaristas, se não me engano, o próprio Carlos Bolsonaro estava lá. A Band deu uma chamada nele. Há duas versões: uma que ele foi demitido, outra que ele pediu demissão. O fato é que ele não está mais na Band e que o diretor da Band proíbe, a partir desse momento, temas que envolvam o Bolsonaro é, e monitora os reprises desse cara aí. Que, desculpa, que é o Lacombe que é bizarro, né? Pessoal, isso aqui é uma sinusite, tá? Que eu tô, não tô espirrando não, é uma sinusite. Uh, argumentos sobre a suspeição, ou seja, de que é suspeito, sobre Alexandre de Moraes é oportunista. Isso que é a opinião do Eugênio Aragão. Uh, e o Moraes está sendo visto como um ministro que dorme pouco, mas tira o sono do planalto. Essas adoro esses trocadilhos. É, ele está, de fato, ali pegando o que todos deveriam fazer, ele está fazendo. E eu não sou fã desse cara, não. Em Ato Pequeno em São Paulo, né? Um protesto pequeno em São Paulo, corintianos estendem faixa anti-Bolsonaro. Parabéns à torcida do Corinthians. Aqui tá rolando uma. uma aí mudando já de notícias, uma, uma briga estranha, besta. Depois pesquisem isso aqui, não vale a pena entrar muito no detalhe. Mas tem um, um famoso ator chamado Arthur Aguiar, um cara todo fortinho, bonitinho. Ele era casado, namorava. É, a Cardi, que é uma, uma, uma moça também, muito bonita, tiveram um filho e aí ela descobriu traições várias do cara, inclusive que ele pagava, segundo ela motel com a, com, com a amante, prostituta com o dinheiro dela né? que, segundo ela, o cara tava acabado e falido quando encontrou ele ele foi, foi famoso porque fez uma novela uma versão da novela Rebeldes no Brasil ele e tal, tal do Chai Suede lá, enfim e tá um bate-boca aí, né desculpa o palavrão então, tá um bate-boca enorme aí entre os dois. É que isso aqui eu tô trazendo porque é, 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 ela tá colocando uma série de questões de abuso de relação, uma relação abusiva, que mexe muito com o tema do feminismo, né? E, e ele nega, ele fala: trair sim, mas abusivo é demais, falar que eu abusei. Assim, é, o feminismo diz que, obviamente, né? Não vai, num caso desse não se duvida da palavra da mulher. Mas eu defendo que quem for a fundo nesse caso para entender o que aconteceu, ouça as duas partes e tente ponderar, né? Mas é mais um caso aí que, que levanta é, é, a suspeita de um relacionamento abusivo, e é, é, há indícios aí, pelo que eu conversei com uma amiga minha, a Mari Mota, né, do canal Público, há indícios que de fato houve esse, esse, essa situação né, de abusividade. Sete pistolas da PM são apreendidas no caso do, do menino Guilherme, de 15 anos, que foi assassinado em São Paulo e, que tudo indica, um sargento da PM com dois tiros na cabeça. Eu não vou nem falar, porque ah, o sargento estava investigando roubos na área. Ah, então ele virou a justiça, ele, ele prende, julga, condena e mata com, com, com pena de morte, é isso? É isso que são a favor, cidadãos de bem? Só para entender mesmo. Eu não consigo entender de que forma não ser legalista, não respeitar a Constituição de um país, é ser cidadão de bem. Ah, mas o menino roubava. Ok, por isso que ele era, era bandido, ladrão, e poderia ser enquadrado na Constituição. Se é que roubava, tá? Não há nada, nenhuma prova, nenhum disso, nada disso. O sargento disse que investigava meninos que roubavam ali em lojinhas e pegou esse garoto. É, isso aqui, gente, isso aqui... Eu fico nervoso e me dá tristeza. Como eu tô nesse momento da minha vida, eu nem consigo ficar nervoso. Mas em comunhão com Bolsonaro, Bolsonaro ou talvez Bolsonaro si mesmo, Mário Frias, aquele ator que era da Malhação, que não há nenhum demérito nisso, chama auxílio de 600 reais de esmola. Sim. Isso é desconhecer completamente... Eu concordo, é esmola, devia dar muito mais. Fala pro seu presidente aí o senhor Jair, 600 é pouco, tem que dar 3 mil para cada um. E, desculpa, ele não apenas coloca isso, ele fala que artista não quer esmola, né, cara? Como se o artista não precisasse, o artista, além das políticas de destruição da cultura, destruição da cultura e do audiovisual, que tá acabando, Bolsonaro está destruindo o audiovisual... Qualquer um que fale o contrário é absolutamente pelego, não, tá, não, não tem ideia do que está acontecendo. Se você é artista mais uma vez e apoia o Bolsonaro, você está doente ou você está desinformado. Eu espero que seja só desinformação. É... O substituto da Regina Duarte, na Secretaria Especial de Cultura, o ator Mário Frias, conversou ontem com o Eduardo Bolsonaro no canal do YouTube. Ele afirmou é, ter se sentido um ET no meio artístico e disse viver em comunhão com o presidente. Não, não é que você é um ET no meio artístico, você é um ET no rol de pessoas que tem empatia, que tem amor, que tem amor ao próximo, que quer ajudar as pessoas, que entende a, a, a importância da cultura para um país, a importância da cultura para uma sociedade, a importância da produção cultural, produção audiovisual para qualquer sociedade, né? como a Coreia do Sul está usando música, cinema e arte para levar o nome do país para o mundo todo e conseguir levar investidores para o país, está evoluindo economicamente por causa da cultura, né? É, talvez por isso você seja um ET, cara. Né, mas não é no meio artístico, é, de fato, uma sociedade que tem o um mínimo de empatia, o um mínimo de raciocínio lógico. Frias também falou que artistas não querem esmola em referência ao cílio. Ah, é? Você não quer, não receba. Agora, vai que você está passando fome, se artista você não tem o comer, você não tem como pagar uma conta, Olha, eu tenho nojo, cara, de você. Artista não quer esmola. A maioria que eu vejo diz, me deixa trabalhar. Não quer... É claro que a gente quer trabalhar. Só que numa pandemia você não pode. Você não consegue. E não é porque eu, artista, não quero. É porque eu entendo que eu posso contaminar outras pessoas eu posso expandir uma coisa chamada coronavírus, posso contaminar mais pessoas, eu vou dificultar o trabalho do enfermeiro, eu vou ocupar vagas de UTI de pessoas que às vezes estão super precisando, né? porque eu quis ir trabalhar, porque eu não quero auxílio, como se isso fosse sintoma assim, um de coragem, eu sou autossuficiente. Então, uma vergonha na cara, ô moleque. Você é um moleque, ô Mário Frias. Você é um moleque, cara, você é um moleque, tenho vergonha de você e tenho nojo. Uh, quase um mês após ser aprovado no Congresso o projeto de auxílio emergencial no setor ainda não foi assinado o Bolsonaro é nojento, o Bolsonaro ainda não assinou né? tem a lei Aldir Blanc que vai levar uma grana pro setor para respirar pessoas que estão morrendo de fome velho. O Bolsonaro tem até 30 de junho para sancionar ou vetar o texto se ele não se manifestar, a lei entra em vigor automaticamente quer dizer, o cara fica cozinhando aí sabe o que ele pode fazer? pra chegar perto do dia 30, ele veta e tem que voltar pra Câmara numa nova votação, né? É jeito, cara, ele, ele, ele destrói o próprio país, ele joga contra o próprio país. Eu tenho nojo dele de qualquer um que apoia esse cara, gente, assim, mais uma vez, salva as pessoas que são desinformadas, são vencidas pelas fake news, mas se já deu pra... a gente já é grandinho, né? Daria pra ler mais aqui sobre esse Mário Frias, mas eu não vou ler não, cara, eu tenho nojo de você, Mário Frias. E não tenho respeito por você, me perdoe, eu realmente não tenho, não tenho respeito por você. O pastor de Medina, do Gabriel Medina, aquele surfista, vive nos Estados Unidos e diz porque apoia Bolsonaro, a igreja bola de neve. Nojo, igreja, apoia o um, um cara que apoia a tortura, apoia armamento, você tá no caminho errado de Jesus, meu querido, você não sabe o que é Jesus, tá? Um, que mais? Ah, isso aqui é importante, acho que legal falar. Tem muito mais notícia, óbvio, mas não vou ficar entrando no mérito aqui. O sistema de home office derruba o mito da perda de produtividade, né? Os executivos, em geral, aprovam o home office, aponta a pesquisa. Eu trabalhei muito em home office quando eu fui gerente regional de vendas na P&G, gerente 1, é, na P&G, Crocker Gamble. Eu trabalhava muito em home office porque o meu principal distribuidor tinha uma sede em Barueri, a sede da empresa ficava no extremo sul, eu estava no extremo norte... É, então era inviável, não fazia sentido ficar lá então eu tinha um gerente, um cara muito inteligente é, ele é um pouco bolsonarista tirando isso, ele, eu tenho 100% da admiração e respeito muito ele é, pode parecer um pouco contraditório o que eu acabei de falar mas salvo, enfim, né como eu falei tem pessoas que a gente, a gente conhece ainda ele sabe, é, é, enfim, da pessoa né? e ele sempre apoiou Desde aquela época que eu ficasse em home studio, e tal, eu ia para a sede duas, três vezes por mês para o distribuidor. Eu ia muito, viajava muito pelo Brasil. Então, assim, o sistema de home office, cara, ele pode sim ser muito produtivo. Tem pessoas que não vão se adequar porque a casa é pequena, porque mora com a mãe, porque a criança está lá, a mãe não entende que a mulher está trabalhando, que o cara está trabalhando, o filho não entende, fica um barulho, fica cachorro, a pessoa não consegue trabalhar, né? Mas em boa parte dos casos talvez seja possível. Então, que sigamos com esse modelo, eu acho bem interessante. Fantástico de hoje foi bem legal, o que eu pude ver, eu estava lá no hospital né, acompanhando, foi bem interessante. Uma notícia legal para fechar, no dia do orgulho LGBTQ+, o Congresso Nacional é, foi iluminado com as cores do arco-íris. Parabéns ao Congresso Nacional é, por isso, né? E detalhe, cores do arco-íris e a palavra democracia. Bizarro a gente ter que trazer esse debate nesta altura do campeonato. Bom, gente, é isso. É, tem uma subprocuradora aliada de Aras que está entrando em atrito com a Lava Jato. Enfim, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi um resumo rápido. Tem outras coisas que eu não vou abrir aqui. Mas é, 20 minutos está ótimo. Desculpem não fazer o modelo padrão. Estou testando, inclusive, estou gravando no celular para já testar o modelo que eu vou gravar aí esses dias na, no hospital. Tá bom? Gostei muito de estar aqui com vocês. Em breve... Voltaremos com as entrevistas, com todo o fluxo natural. Provavelmente na sexta-feira teremos Erika Kokai. Vamos ver, eu vou entender se isso aí vai realmente acontecer. A gente já vai anunciar bastante. Essa entrevista a gente vai manter de qualquer jeito. Teremos Jorge Misael conosco na entrevista. E é isso, gente. Comentem bastante no nosso canal do Instagram que vocês é, é, estão contribuindo para que este programa cresça e evolua cada vez mais, tá bom? Um forte beijo, um grande abraço a todos vocês. Até breve, eu fui!